0: Bom dia meus irmãos Como é que vocês estão? também? bem? Me larga mais retorno aqui Ricardo, faz o favor que não tem nenhum Obrigado Ao pessoal do som, Deus abençoe a todos Nós estamos na 17, 17ª semana da nossa série de sermões sobre batalha espiritual A gente está se encaminhando para o final Libera um pouquinho mais Ricky, é isso aí, valeu, agora liberou demais um, E eu creio que nós estamos aprendendo bastante sobre isso é, é complicado, eu vou pedir para os irmãos aqui, tá, a gente não dá para fingir que as coisas estão certas, é, essas coisas de reservado, ele tem que ser tirado eu já avisei os irmãos, não foi feito tem que ser tirado quando, momentos a gente começar o culto, por quê? Porque não está mais reservado, então tem lugar aqui na frente irmãos, tá, vou pedir, tem como um diácono fazer isso para nós agora aqui se alguém puder fazer assim, não quero a gente está não está mais reservado, então tirar isso está reservado até o início do culto para o pessoal que vai trabalhar aqui. A gente quer que a banda, o pessoal os, ocupem as primeiras fileiras para evitar a movimentação dentro da igreja. E daí, antes de iniciar, tem mais ali também, faz favor, Gabriel. Ali, obrigado. brigadão. Tem mais ali. Então, assim, a gente deixa reservadas as primeiras fileiras. Vou pedir que os irmãos sentem atrás daí. O pessoal, quem trabalha para evitar a movimentação, porque a ideia, porque a gente pensa... Um escurinho na hora do louvor, por exemplo Pra que que é isso? Não é pra tu sentir um soninho Não é pra tu ficar, sabe? É pra se alguém Caso alguém se movimente A gente tem muita criança, grávida Grávida tem uma bexiga desse tamanho, né? Uma bexiguinha desse tamanho, assim já A bexiga da mulher já é menor que a do homem Tá bonito esse som Aí, ó seu é o satanás então a grávida já tem uma, uma bexiguinha pequena meu. e daí a mulher já tem uma bexiga pequena, daí gravida o bebê fica apertando a bexiga, então ela tem que ir no banheiro criança, ranhenta, né? e daí tem que sair então daí, tu baixa o, o, a luz na hora do louvor qualquer a gente não quer que se movimente, entendeu? saindo dos bancos mas caso alguém tenha que se movimentar agora no lançamento do Homem-Aranha, eu duvido que alguém vai se levantar para ir no banheiro, né? por favor aí tu vai ver Andrew Garfield como Homem-Aranha, por favor, né, por favor, é, é ridículo isso, a Isabela não está aqui, né, puxa vida, desculpa Isabela, a Isabela é a fã número um do Andrew Garfield, e você, é, todo mundo sabe aqui que o Homem-Aranha é o Todd Maguire, né, todo mundo sabe disso, né, amém? amém, os irmãos concordam, que bom, glória a Deus, então assim, tu vai ver o filme do Homem-Aranha e não vai te levantar, então a gente não quer que as pessoas se levantando, mas caso se levante, não chama atenção, entendeu, então a gente bota o banco aqui, não é porque as pessoas são especiais, é para. Cara, o cara está mais perto do púlpito, é basicamente isso, é só isso, tá bom? Até porque a maioria das pessoas querem sentar no fundo para não aparecer, tá bom? Nós estamos em uma série de sermões sobre batalha espiritual e nós vamos fazer, como ela não é uma, uma série de sermões expositiva, nós vamos fazer uso de vários, de vários textos bíblicos, então você vai ver alguns projetados na tela, você pode ir acompanhando, eu gostaria muito que você anotasse o que vai ser falado aqui. Pode abrir o teu bloco de notas, só bota no modo avião, então, teu telefone, a partir de agora, para não ficar aparecendo aquela notificação do grupo do WhatsApp da família, né? Tua mãe, tua avó mandaram um gif de bom dia, com os passarinhos coloridos, bom dia. Ou algum gif do Bolsonaro, entendeu? Por favor. Entendeu? Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre vença sua guerra contra o medo. E quando a gente fala de medo, todos nós aqui vivemos... E participamos disso porque nós somos filhos de Adão e o que ocorreu com Adão ali no Éden, uma das primeiras coisas que ocorreu com ele foi sentir medo, ele teve medo, você vê medo, após o pecado entrar na nossa raça, ele o medo passou a ser algo frequente e provavelmente muitos dos que estão aqui entraram aqui com medos eu gostaria de... Você não precisa, não deve, na verdade, uh, dizer qual é o seu medo aqui, porque não dá, não é um alcoólicos anônimos. Né? A igreja às vezes faz umas reuniões meio alcoólicos anônimos, já viu? Já viu essas reuniões de oração? Que os caras começam a falar, chorar, 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 e no final eles fazem uma gritaria de cinco minutos. O que, é que foi isso? Reunião de oração. Não, isso é alcoólicos anônimos. <risos> isso é alcoólico. Reunião de oração é oração, entendeu? A reunião de oração, mal, mal tem um hino. Mal, mal tem um hino, é pra orar então não é, a ideia não é essa, a ideia é que você diga, me diz assim, só se você sinaliza, você entrou com aqui você entrou aqui nessa manhã com algum medo, você carrega algum medo você tem coragem de admitir isso? sim ou não? pode movimentar pra mim, deixa eu ver Poucos. Então, é que eu, eu preciso saber para quem que eu vou pregar hoje, entendeu? <risos> ok? sim ou não, meus irmãos? Sim. sim? tomaram café? sucrilhos? não? cafézinho preto? pão na chapa? Então, nós estamos lutando contra o medo, eu estou lutando um pouquinho com essa microfonia grave aqui, ah, nós estamos lutando contra o medo, há uma luta contra o medo e algumas coisas eu gostaria que você prestasse atenção aqui comigo essa manhã, a primeira delas é que aquele que está com medo o vê como uma avalanche, a pessoa que está possuída pelo medo, ela enxerga o medo como uma avalanche como uma onda gigantesca, como uma imensa onda, o medo ele é visto pelas pessoas que estão sofrendo dele como uma imensa onda, algo maior está vindo contra você, e algumas perguntas aqui elas podem nos ajudar por exemplo, qual é a primeira coisa que você pensa ao acordar, qual é a última coisa que você pensa antes de dormir Existe algum evento futuro que você luta desesperadamente para que ele não ocorra? Existe algum sinal que o seu corpo está dando a você, que você ah, está sofrendo ou em estado de medo? Você tem tido contração nervosa, problema cerebral, dificuldade para dormir, pressão alta, problemas estomacais dores de cabeça, parece aquelas chamadas da Universal, né? mas é, mas é verdade, dores de cabeça, do, doenças crônicas, momentos de ansiedade inesperada, ataque de pânico, tristeza, raiva, você já fantasiou a morte ou suicídio, e aqui eu quero falar uma coisa aqui, nós temos dois grupos de pessoas. Eu estou falando com as pessoas que fantasiaram o suicídio, não contaram para ninguém. Nem todas as pessoas que se matam, entenda isso, nem todo mundo que se mata, ela o faz por não suportar uma dor e querer destruir com essa dor. Essa é o que mais se fala sobre isso. Existem pessoas, algumas pessoas, não todas, óbvio, que se matam porque são egoístas. Houve um caso, há pouco tempo atrás, de uma mulher que não recebeu os móveis para a sua loja, conforme ela tinha planejado. Então, ela fez uma carta expondo o dono da loja, dizendo que ele tinha acabado com os projetos dela, e ela foi e se matou. Egoísmo. Eu estou falando de gente que não está interessada em ficar chamando atenção, mas está sofrendo realmente crises de medo, e você já fantasiou sobre você se suicidar, ou não, você é crente, então você está tendo esses ataques, e você fantasia, você ama a teologia, sabe, a teologia do escapismo, a teologia do deixados para trás, você está louco que Jesus volte, não como um triunfo da igreja, mas você está louco que Jesus volte, porque você é um covarde, e você está com muito medo E você quer simplesmente escapar A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 Do verso 3 ao verso 5 Diz o seguinte Porque embora andemos a carne Não lutamos segundo a carne Porque as armas da nossa milícia Da nossa luta Não são carnais Mas poderosas em Deus Para destruir O que? Só o Gabriel falou para destruir, vamos lá gente, é o nome do time de futebol, <risos> para destruir, fortalezas, um bom time de futebol, time que revelou cebolinha, então, as nossas armas, as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, quais são essas fortalezas? Paulo segue falando, destruímos raciocínios falaciosos, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja. Essas fortalezas, elas tentam cativar a sua mente. Essas fortalezas tentam prender a sua mente. Atenção aqui, irmãos. Aqui. Aqui. Olha, para mim. Para mim. Ah, como assim? Para mim, porque é daqui que está falando a palavra. Entendeu? Sempre atenção aqui. Tem irmãos tem seguranças, tem pessoas armadas aqui para cuidar de você. Você está cuidado, tá bom? Tem anjos, tem uns anjos muito loucos aí, né? Um dia eu vou contar mais história de uns anjos loucos para vocês. Mas assim, veja, o Apóstolo Paulo está falando que as armas da nossa luta elas não são carnais, elas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas fortalezas? Um tipo de fortaleza é essa experiência traumática que você teve um período da sua vida e você de tempos em tempos você revisita ela e você revive ela e você revive algo que aconteceu lá em 1930 em mil, sabe, isso tem muito aqui no Brasil muito, muito, muito por que que está assim? ah, eu estou assim por causa do meu irmão eu estou assim por causa da minha tia eu estou assim por causa da minha avó minha avó não cuidou da minha mãe, que não cuidou não sei o que, não, isso aqui, meu, ah, isso aqui é que o meu bisavô roubou o irmão dele, então amaldiçoou a nossa família. E as pessoas revisam, não, porque sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um trauma que eu tenho do passado, o meu pai era ruim. O que, que foi? Um dia o meu pai me deu um tapão, um pedala robinho no ouvido, no colégio, na frente dos meus colegas, então todo mundo começou a rir da minha cara colégio que eu estudava tinha um buri que ele tinha feito a operação das orelhinhas de abano sabe, sabe, bota uma, um negocinho aqui, tem gente aqui no meio que fez que eu sei, eu não vou falar eu sei nós sabemos, né, que é que a gente sabe, né, gente que né? a gente viu com as costurinhas aqui atrás aqui, mas tudo bem e daí do nada, eu tava brigando do colégio pum, um cara deu um tapão no ouvido e descolou só um E, e todo mundo, meu, olha ali. E ele, o quê? Tu imagina esse cara crescer com isso. Minha vida não andou para frente porque eu tomei um pedala robinho e a minha, minha orelha soltou. Tem pessoas que revisitam dores do passado. E essas dores do passado, elas ditam o presente e o futuro. Isso são fortalezas. Veja aquele que vê o medo, aquele que enxerga o medo, que está com medo, sente o medo como essa avalanche maior do que você. E você não vê que a saída é o conhecimento de Deus? Você não vê? Você não questiona o medo? Eu, eu tenho pensado muito nisso, cara. As pessoas não questionam. As pessoas questionam Deus, questionam a palavra, mas elas não questionam o diabo. Elas não questionam as mentiras de Satanás. O diabo fala. Não tem ninguém. Quem aqui já viu? Quem aqui via o programa do João? Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Você já viu você já viu ateu no programa do João? Eu já vi vários, sim ou não? Você nunca viu o cara era ateu de Deus? Você nunca viu um cara assim, eu não confio no diabo. Eu não confio no diabo, para mim o diabo é mentiroso. Todo mundo fica, não, para mim Deus é mentiroso. Para mim a palavra de Deus não é verdade. As pessoas não questionam, não questionam seus pensamentos. Estava ontem com uma menina aqui aconselhando, ela tinha, tem nove anos. Estava Mariane a Camila, o, o, o Ever e eu, e eu estava falando com essa menina, ela falou alguns pensamentos que vinham na mente dela, e eu dizia, tu questiona esses pensamentos? Tu confronta esses pensamentos? Tu vê esses pensamentos como errados? Eu vejo as pessoas dizendo, por que que tu matou? Ah, eu matei porque uma voz falou no meu ouvido, peraí, velho, imagina isso, uma voz, ô oh, meu, dá um soco na boca do estômago do Leandro, não vai ser difícil, é só esticar a mão, né?
1: Entendeu? <risos>
0: mas, pera, eu vou questionar essa voz, mas por que isso, não pode ser no baço, não, estou brincando, mas assim, mas, mas assim, a, a as pessoas não questionam, aí ah, eu estou ouvindo uma voz, pula dessa ponte, mas velho, na boa, você ouviu uma voz, falando comigo, pula dessa ponte, bah, cara, eu, o pastor de vocês vai falar um palavrão, ah não, o medo é uma fraude, e eu quero mostrar para vocês oito motivos aqui. Primeiro, o medo, ele não tem Deus. O medo, ele é uma fraude, porque ele não tem Deus. Ele não conta com Deus. Ele chega no teu ouvido, ele conta uma história, ele fala de um futuro, mas ele não bota na ponta do lápis, Deus. Aí é barbada de ganhar. Se eu contar um futuro para você onde Jesus não está presente, eu consigo manipular você. É que nem agora fizeram ah, uma pesquisa de votação e disseram que sem Lula e sem Bolsonaro, Moro, é, é, Moro ganha, <risos> maré, é barbada, tu tira os dois, não importa quem você pense, quem você ame, Lula e Bolsonaro são os dois hum, políticos mais populares do Brasil hoje, todo mundo sabe quem eles são, ah, assim, sem Lula e sem Bolsonaro, Moro ganha. Maria barbada. Tipo assim, o medo chega no teu ouvido assim. Ó, ele conta um futuro onde Jesus não está presente, aonde Deus não está. Aonde Deus não está no papel, não está no plano. O medo nunca chega para você e diz assim: ah, vai acontecer isso, 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 isso. Ah, mas anota aí: ó, Deus vai estar Deus vai tá cuidando de você, Deus vai estar tá protegendo você, Deus vai estar tá cuidando, Deus vai estar tá alimentando você. Não. As pessoas se desesperam as pessoas ficam apavoradas, desesperadas, o medo ele não conta com a esperança, ele não conta com Deus, o medo, o medo ele mostra um futuro para você sem Deus, veja, um futuro onde Deus não, não existe, segundo, o medo ele é um falso profeta, ele dita coisas que nunca vão ocorrer, sabe, falso profeta chega e conta o um negócio, eu, cara, eu, eu, eu acredito em profecia, mas eu já vi cara profetada, velho. Congregava numa igreja, fazia parte de uma juventude de mais de 50 jovens. Eu estou falando juventude, tá? Falando juventude. Máximo 18, 19 anos. Ah, os caras com 30, 35 anos, elas são jovem. Ah, tá bem. Aí, congregava nessa igreja e uma irmã teve um sonho e ela chegou, um sonho, estava toda a juventude assim, e ela disse assim, olha, eu tive um sonho, nós estávamos todos nós numa escada rolante, todos nós subíamos, e tinha uma outra escada rolante que descia, e nela estava o Jackson, eu, Pô, só eu, só eu, só eu mesmo, Não tinha mais ninguém ali, só tu, e, e daí ela assim, o que, que quer dizer desse sonho? Eu, bah, é o bairro, algo bom. O que, que tinha para baixo ali era o estacionamento. O que, que é? Eu estava indo entrar numa Ferrari. Não. E cara, várias. Ah, a menina se desviou da igreja. Ela estava nos que subia para onde? Entendeu? Então assim, tem vários caras profecias que são mentiras as pessoas vão dizer, ah, vão chegar no futuro e vão falar um negócio ah, eu tive uma visão, eu tive um sonho, beleza eu tive um sonho, a pessoa chega contando um sonho às vezes é de Deus, às vezes é de feijão, entendeu e o que, que a gente faz? É o que diz Jeremias, quem tem um sonho, conte como um sonho cara, eu tive um sonho, é isso aí, véio. entendeu vou desesperar, vou enlouquecer, vou pirar não. é um sonho, pode ser Deus pode não ser o que a gente faz, a gente julga a gente julga só que hoje ninguém quer isso eu creio em profecia, mas creio em julgamento também a Bíblia diz que um profetiza o resto vai julgar só analisar o profeta está tá disposto a passar por isso? está disposto a passar por esse julgamento? então, o medo ele é um falso profeta ele fala coisas para vocês que nunca vão ocorrer mais de 90% das coisas que você tem medo nunca vão ocorrer e você fica gastando tempo com isso. Terceiro. O medo nos torna egoístas. Por quê? Quando você está com medo, você só pensa em você. Somente a tua dor tem problema. Somente a tua dor tem valor. A dor do outro não vale nada. Somente as tuas necessidades são urgentes. E a do próximo não é. O medo vai tornando você egoísta. Em quarto. O medo nos torna ineficazes. O medo vai paralisar você. O medo vai fazer com você que nem aquela brincadeira, estátua. Você para. Você para. Você se lembra daquela parábola que Jesus fala dos talentos? O cara que ganhou um talento, um dinheiro. O que, que ele fez? Ele não investiu. Ele não fez nada com o dinheiro. Por que, que ele não fez nada? O que, que ele disse para o Senhor quando o Senhor volta? Eu tive medo. Eu tive medo. Então ele não fez nada. O medo paralisa você. O medo torna você ineficaz. Em quinto, o medo nos faz perder contato com a realidade. Por quê? Porque o medo vai ampliar o problema. Sai um negocinho na tua pele. Você vai aonde? Você vai no dermato? Não. Você vai no Google. E o que, é que o Google vai dizer para você? É um câncer. E tu já está quase morrendo. Pode ser um câncer? Até pode Pode, nós vamos ter câncer Nós vamos ter tudo câncer Nós vamos, nós vamos Não, todo, não pensa que não, gente Nós vamos, Deus nos guarde, nos ajude, nos fortaleça A gente vai Só que há uma grande probabilidade do Google ali, cara tipo, E eu vejo que as pessoas Ah, cara, se tá na internet é verdade E normalmente as pessoas que diziam Oh, meu filho, não cuida com cuida com as coisas de internet Não confia, não Aí botam uns links muito loucos pra você ali Tá rindo por quê, Camila? Já deve essas experiências aí, né? Então, o medo ele tira o contato da realidade com você. Você vai ampliar o problema que nem aquele texto de provérbios. Tem um leão lá fora. Em sexto, o medo nos leva a querer ser Deus. Uma coisa. É você ser prevenido, é você ser precavido Eu já falei para os homens aqui Nós temos que tentar ter uma, uma margem Um dinheiro para você guardar a sua família Se você tem crianças ainda, principalmente Você tem que se esforçar Para juntar um dinheirinho Para se você morrer Para as pessoas vão ficar passando caderninho no teu enterro Entendeu? O cara é tão desgraçado Que o cara morreu E deixou todo mundo ferrado ainda Não é bonito? aí você vê, o brasileiro ainda fala eh, olha, me preocupo é tão desgastado que deu o um problema vivo e está dando o um problema morto aí está lá a viúva correndo desesperada então você tem que se precaver você tem que se esforçar fazer uma margem de reserva se esforçar, guardar porém porém isso não pode deixar você obcecado. Você não pode ficar obcecado por informações que preveem o futuro. Você tenta ser Deus. Você quer ser Deus. Você se esforça para ser Deus. Você quer prever o futuro. A gente estava conversando ontem aqui sobre investimento. E o pessoal falando. E, e falando do, dos joaquinhos que... que, que de criptomoeda e criptomoeda e fica essa coisa assim, sabe? E fica esse cara todo mundo que se envolve com, com, com investimento. Veja, eu não estou falando contra investimento, cara, mas eu não conheço ninguém que não fica, cara, nem que seja um, um período assim, sabe? Eu, obcecado por isso, sempre achando assim, tem uma coisa acontecendo e eu não estou participando. Eu podia fazer, eu podia investir, eu podia fazer isso, por quê? Por medo de não ter em sétimo o medo é um ladrão o medo vai roubar a tua saúde o medo vai roubar a tua alegria o medo vai roubar a, a, o teu prazer em Deus o medo vai roubar a tua alegria de estar tá congregado junto com o povo de Deus o medo vai roubar a tua disposição de empreender, de fazer de ir para frente, de trabalhar o medo vai roubar as tuas metas vai matar a tua alma vai tirar as tuas forças o medo é um ladrão e oitavo o medo nos torna ambíguos e instáveis. Deus nos manda fazer algo. Deus manda a gente fazer algo, a gente obedecer. E o medo faz você tomar uma outra posição. Ontem uma menina me chamou no Instagram, talvez ela esteja aqui hoje. Pedi, vá lá na igreja. E ela citando para mim, ela disse, olha, aconteceu um negócio na minha família. Ah, tem um... Um parente, não vou citar aqui que, qual parente um, parente, um parente meu está tendo um caso com a irmã da esposa dele. E aí? O que, que eu faço? Minha líder, minha líder disse para mim só orar. Aí eu botei assim: que nojo. É que nojo, é nojento mesmo o que ele está fazendo. Não, não, nojo de ti. Nojenta a tua postura. Que nojo. Isso é nojento. Isso é asqueroso. Repulsivo. Por quê? porque tu não está amando o teu próximo como a ti mesmo, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. aqui ninguém é azulzinho da vida dos outros, eu não cato rede social, eu não cato nada da vida dos outros, nada, 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 sabe, eu não fico procurando problema, não fico, sabe, tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Leão, congregar com ele foi a melhor coisa para a minha vida, eu, eu falava, pai, isso aqui tem problema, Leão, e o Leão dizia para mim assim, o problema é pecado, é pecado? não, então não tem problema então eu, eu não fico catando a vida de ninguém fico, eu quero que as pessoas sejam felizes só que se a coisa chega até mim e ela é pecaminosa e há é um irmão meu, e é alguém que eu amo é meu próximo, eu preciso pegar e ser honesto eu não estou catando a vida de ninguém então, ah o que, que eu faço? o que, que eu faço? É, 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 direto vem essas perguntas para mim ai, eu sou noiva, a minha amiga, e o noivo dela está traindo ela, o que, que eu faço? o casamento já está marcado, deixa ela casar, deixa ela casar, deixa ela casar com o cara, pegar a AIDS, ficar toda bichada, aí tu fala, ah, por que que tu usa esses termos? é para provocar, véio. é para tirar do lugar, é para sacudir, por que que tu usa o termo nojo? tu está te achando alguma coisa? claro que não é rapaz, isso é para mover a pessoa, é para sacudir ela, você acorda, isso é nojento. Uma pessoa, mulheres, cadê a sororidade das mulheres? Estamos unidas, mexeu com uma, mexeu com todas. Ninguém larga a mão de ninguém. Tem que ir um macho escroto, machista, taxista, frentista, se meter para salvar uma mulher, porque as mulheres, as mulherzinhas não têm coragem eu já falei pra menina, e outra coisa esse cara aí, ele quer dormir contigo ah, como assim, não, jamais ah, não, ele é um santo deixa eu dizer uma coisa, tudo que o homem quer tudo que um homem podre quer é um segredinho com outra mulher que a mulher dele não sabe eu vou te contar uma coisa aqui que eu não contei nem pra minha mulher ah, garanhão essa é velha lobo, eu vou farejar você nós vamos caçar você nós vamos caçar eles nós vamos caçar, pastor, pastor Marco, nós vamos caçar, a gente sabe, ô Marco, ô pastor Daniel, a gente sabe, esses, esses, esses segredinhos, o cara chega e assim, diz, pô, eu vou te contar uma coisa, eu tenho sofrido muito no meu casamento, queria que minha mulher fosse, tipo tu assim, pá, você é velha, né, você é velha, né, e daí ele fala isso, e se a mulher, ah que triste isso. Aí deu. E daí a menina. Conversando sobre isso com o parente. E ela disse: Não, jamais. Não, é verdade, é exatamente isso. Ele é mais podre do que tu imagina. Ah, mas a minha líder da igreja disse para não fazer nada. O marido da outra mata. Se, se ficar sabendo. Essa é, a, é outra, né? É verdade? O Brasil é o país que tem mais maldade no mundo. Pensasse antes. Pensasse antes. Tu não quer, assim, veja bem, não estou defendendo assassinato disso, porque assassinato é pecado, é crime. Agora é uma consequência. O provérbios já está dizendo: o marido da mulher, da mulher, da mulher que, que, que traiu ele, ele não aceita nem, ele não aceita presentes como pagamento pelo que ocorreu. Não quer que o cara te casse, não quer que você seja caçado, quer dormir tranquilo, não pega a mulher do próximo, está lá mais ou menos uns seis mil anos o negócio já está escrito, não é para adulterar, mas não, o medo paralisa, não, mas a Bíblia não manda isso, como não manda cara, olha a vida de João Batista, olhando na cara de Herodes e dizendo Herodes, essa mulher não é tua, Ah, não, o nosso cristianismo é um cristianismo barato, é um cristianismo. Cara, daí a gente nunca corre risco nenhum. Aí é barbada ser crente. Aí é barbada. Você não ama o próximo como você ama você. Eu pergunto para ti. Se tu estiver tomando um dom Corleão, pum, vai na venda. Se tu estiver caminhando em cima do arame, pum, tu tomou ali um ó. Tu quer que alguém te conte ou não? Bala, daqui a pouco vai ter um aqui ouvindo o Zezé de Camargo dizendo, não, não quero saber. Não quero saber, me dá mais uma aí garçom O medo, o medo não pode dividir você Nós precisamos alimentar nossa fé e vencer o medo Olha comigo aqui, cinco maneiras de alimentar sua fé e matar seus medos Com base em Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7 Texto que eu já falei um milhão de vezes para vocês, tá bom? Então, eu vou ler para vocês aqui, quem quiser abrir, abre alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, cadê o Israel, Israel está aí? Israel não está aqui? Hã? Tá, tá lá. Ah, ele foi lá no Kids, então, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, que a moderação de você seja conhecida por todos, perto está o Senhor, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A primeira coisa, a primeira coisa que você precisa é focalize um olho em cada trilho. Não é trilha, tá? para ser errado muito para os meninos. Em cada trilho. Imagina um trilho de trem. Você tem um lado e você tem o um outro. Nós pensamos sempre que os períodos da nossa vida... Agora tem um momento bom na nossa vida. Agora tem um momento ruim... Agora tem um momento bom. E a gente pensa que a nossa vida é uma vida feita de ondas, com momentos bons e momentos ruins. Na verdade, existem momentos que são melhores e momentos que são piores. Porém, se você for honesto, sempre na sua vida você vai ter um lado do trilho bom e você vai ter o outro lado ruim, meio agridoce. A alegria depois do Éden, ela é agridoce. Ela é perfeita. Ela não é perfeita. Porque você quer ser pai, você quer ser pai, eu não consigo ser pai, eu não consigo ser mãe. E você ora, hora, e pum, Deus dá um bebê. Aí o bebê nasce e ele é pecador. Ele é pecador. E é chocante quando você se depara com o pecado ah, na forma mais embrionária. E você vê como Adão afetou a nossa raça. Ok? Então, é benção, uma bênção agridoce. É momentos ruins, você está passando por um momento terrível na sua vida, mas você também não pode dizer que não tem bênçãos de Deus aí no meio. Então você tem que entender assim, cara, primeira coisa, a vida ela é feita desse trilho que de um lado eu tenho coisas boas e do outro lado coisas ruins, porque não é sábio para o pecador não sofrer. Deixar um pecador sem sofrimento. E segundo, faça da sua mente o seu leme. Deixa eu explicar uma coisa aqui, você tem que pensar, velho pensar, duvidar, você duvida Deus, duvida os pastores, duvida da palavra, duvida do líder de GC, é, tranquilo cara, tranquilo, sabe, as pessoas veem assim, ah, eu tenho meu jeito de pensar, né, meu jeito, nossa, não. eu não sei se vocês, eu amo, eu amo ouvir declarações assim, sabe, jovem de 17 anos, dinâmico, dizendo, ah, porque eu não penso pelos meus pais, uau, que gênio, vai mudar o mundo, Aristóteles do século 21, é só mais um revoltadinho ouvindo o emo, agora não é emo, né? o que estão ouvindo a galerinha, funk, é isso, ah, é, ah eu esqueci disso aí, K-pop, <risos> puxa vida cara, que saudade dos emo, ah, que saudade, é ou não é Michael, NX0 e aí fresa era demais. Ah, que saudade. Aí tu olha lá, velho. Aqueles. É sul-coreano? É isso? É isso? As coisinhas. Como é que é? Como é que é? Oh, quem é que tá fazendo foto aí? Quem é que tá fazendo a foto aí? Cadê o Pedro? Ah, fui bater fora. Depois ele vem aqui eu vou fazer um. Ficar na capa das fotos. Vem cá, vem cá, vem aqui, ó. Vem cá. Bota na capa isso aqui, tá? O cara todo gordo, escroncho ali. Ah, tiozão. E normalmente o tiozão não faz direito os negócios, né, meu? É tudo errado os negócios ali. É muito legal o tiozão querendo... E aí, caras? Como é que vocês estão? <risos> Faça da sua mente o seu, leme, o seu leme. As suas emoções, no meio do sofrimento, elas são como as velas. Imagina a tua vida como um barco, tá bom? Um barco aqui, ah, falar de barco me lembra do... Tu vê que eu sou velho, que eu me lembro da música do Gessé. Quem, conhece? Só, ó, meu, só poucos aqui pegaram a referência. Essa aqui é para poucos. Aí tu vê, eu falando de a minha mãe, não sei se o Catito lembra. Não lembra, Catito? Catito é crente, criado na igreja, né, nunca ouviu. Só eu e minha mãe, mais ninguém aqui, mais ninguém Lembra? Lembra? Ah, o pessoal está se escondendo aqui Eu lembro O maior cantor da história do Brasil, na minha opinião Então assim, imagina a sua vida como um barco, tá bom? Sua vida é um barco E as suas emoções, elas são a vela Tá? Então o seu barco tá indo com vela Mas você precisa de um leme Que é onde vai dar a, 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 Onde você vai se guiar Agora imagina um barco sem o um leme o leme é a sua mente Você não está pensando Você só está com emoções Que são as velas E que tipo de vento está ali? Agora imagina um furacão Imagina as velas de um, de um barco A vela no meio do furacão Assim é a sua mente emotiva Assim é a sua emoção No meio do medo Sem o uso racional da sua mente Então, a segunda coisa que você precisa fazer É Faça da sua mente o seu leme Deus deu uma mente para você Para você usar Usa Tinha uma frase que eu odiava Que eu ouvia quando eu era criança do meu pai É, usa teu cérebro Eu me achava tão burro, cara Eu tava fazendo um negócio e meu pai dizia assim Usa o cérebro Eu, uh, Que droga, eu vou usar isso com os meus filhos É muito bom É muito bom Quem fala se sente bem um Quem ouve se sente um lixo Então Usa o cérebro Usa o seu cérebro Deus deu um cérebro pra você Pra você para um pouquinho, pausa, 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 sabe, é muito desespero, pausa, calma aí, deixa eu analisar o que está ocorrendo, está ocorrendo isso, isso corre o risco de acontecer, analisa, julga pela palavra de Deus, pense, terceiro, substitua o pânico por oração, então você pode despejar diante de Deus as suas orações, é isso que o apóstolo Paulo está nos falando, transfira o fardo para Deus, coloque o fardo em Deus, diga eu não consigo, me ajuda, nós estávamos em um aniversário de um irmão essa sexta-feira, e a minha filha ela fez uh, algo errado, ela foi corrigida, a Talita levou no banheiro, corrigiu ela ela fez a segunda coisa, a Talita levou ela e corrigiu ela de novo, e na terceira fomos nós dois Aí nós chegamos no banheiro, eu disse, te ajoelhei, amor, vamos falar na altura dela. A gente se ajoelhou, ficamos na altura dela, e eu comecei a conversar com ela. Eu disse, minha filha, por que que tu tá fazendo isso? Por que, que tu tá enlouquecendo? Por que que tu tá fazendo isso, minha filha? Por que que tá correndo contigo? Ela falando, eu ah, não sei, papai. Eu dizia, a fulaninha fez isso para ti? Ela te machucou? Não. Tu disse que ela te machucou? Por que, que tu tá mentindo, meu amor? E de repente, eu disse, eu, daí a talita disse, né? Eu disse, isso é pecado, isso desagrada Jesus. Isso ofende a Deus. E ela fechou os olhos. Eu disse, minha filha, eu vou ter que te corrigir. E ela chorou, chorou. Corrigi, depois eu abracei ela. E eu disse, minha filha, tu tem que vencer isso. E ela juntou as duas mãozinhas dela, meu irmão. Não é porque é minha filha. Não é mesmo. Mas eu estava voltando para casa e a gente estava conversando. Ela juntou as duas mãos. E ela levantou a cabeça com os olhos fechados, testa franzida, lágrimas correndo. e ela começou a orar, ela começou a orar, não pedi, ora, ela me ajuda, Jesus, me muda, Jesus, e ela começou a orar, e eu comecei a encorajar ela, ela me falando, não, não sofre, não sofre, não, vai minha filha, ora, o Senhor te ouve, Jesus te ama, Ele te muda, Ele está contigo, Ele te transforma, Ele vai te mudar, tu é amada por nós, nós te amamos, abracei ela minha filha de dois anos o que ela estava fazendo? ela estava transferindo o fardo para Deus ela estava com dois anos e sete meses reconhecendo eu não consigo eu não consigo transfira o fardo para Deus muda o pânico por oração o problema é que a gente ora pouco a gente reclama muito e ora pouco você não ora, cara. Você não ora. Você é uma vergonha. Qual é a primeira marca da conversão de Paulo? Qual é? Deus fala com Ananias. Vai à rua chamar chamada à direita. Lá tu vai encontrar o homem. Ele vai estar tá orando. Ele vai estar tá orando. Não sei. Antigamente os crentes se convertiam e oravam. Eu tô, estou tô falando. Eu estou cantando essa pedra faz tempo. E é bom. Tem muita coisa boa. Eu conversava com o Catito na sexta-feira. Cara, eu falei assim, Catito quando nós íamos imaginar ter um cristão no STF um evangélico tá um pastor no STF, a gente tem ah, a situação é ruim tá, ah, é ruim, não é, não é fácil ah, mas ele não é, aí, tá, aí é óbvio aí tem problema, tem perdura gelada. mas tem que tá estar lá agora e nos anos 90, a gente, cara, quem é que era crente nos anos 90? não era um movimento meio marginal ser cristão? Sim ou não? Quem que foi crente dos anos 90 aí? Me conta pra mim se eu estou mentindo. Não era um troço. Não era legal. Tu ouvia. Quem é que hoje em dia ouve a, a piadinha? Crente da bunda quente. Quem é que ouve isso? Ninguém ouve mais. Nos anos 90 era direto isso. Era zoeira. aos os crentes. A gente não tinha artista crente. Não tinha célula da casa da Bruna Marquezine. Entendeu? Não tinha isso. Agora meio que tá, pô, agora meio que parece que tá elite o um negócio, né? Agora é, pô, evangélico, é protestante, é cristão, pô, é legal. Mas os caras, as pessoas já se convertem, já se convertem capenga, velho. Ô meu, o nego chegava na igreja, o cara queria moer bíblia, orar. Você vai, meu, dobre o joelho em cima do milho aí, ora 13 horas, o cara vazia. Agora tu vai subir nesse andame e vai pintar o teto aqui dessa capela aqui. O cara ficava lá igual Michelangelo. acho que Michelangelo foi, né? Pum. O cara vazia, velho. Hoje em dia não. Os caras já se converte, Capenga. Não ora. Transfira. Transfira o fardo para Deus. Ainda dentro desse ponto. Em segundo lugar, a oração permite que Deus seja tipo o nosso para-raio. Cara, eu me lembro dos crentes orando. Os crentes tipo, dando de tapa no banco. Pum. O que, que é isso, velho? Isso é oração do salmista Oração do salmista qual é, velho? Cara, o salmista chega na cara de Deus e diz Deus te levanta É louco isso? Salmos é brutal, velho Como assim? Como, o Calvino diz O que o salmista tá falando aqui é ousado, velho Não, o Calvino não falou velho, né? Véio. Mas é mais ou menos isso É um Calvino freestyle Calvino das ruas Mas, velho te apressa em me defender. Ó Deus! Não é? Tipo, Deus, pá, cara, estou lendo ali no Salmo 3, eu acho. Ou no 2. No 2 ou no 3. Tipo, dá um soco no queixo deles. Quebra o dente deles. Imagina, meu. Deus, tipo, Muhammad Ali. Pum! O cara está. A, a oração é um para raio. Você tá transferindo para Deus. A sua indignação, você está colocando diante de Deus. É só você ler o livro de Lamentações, de Eclesiastes. Agora não. O nosso povo não ora, velho. Dobrar o joelho, dobrar o joelho. Dobrar o joelho, ir para um canto da casa e orar. Passar uma, duas horas orando. O povo nem sabe fazer isso. Faça isso. Em terceiro lugar, aqui dentro ainda desse ponto, a oração permite que você uh, verbalize o seu problema. Muitas pessoas, veja, eu não estou falando contra os psicólogos, eu amo os psicólogos. Se você é psicólogo, eu amo você. Eu amo você. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo os psicólogos. Não estou falando contra. Só que muitas pessoas, imagina isso, velho. Muitas pessoas pagam psicólogo só para poder falar a oração permite você desabafar Deus nunca tu nunca vai falar um negócio para Deus e Deus vai dizer assim, peraí, peraí, peraí deixa eu processar isso que tu está me falando aqui ah, isso aqui é pesado Eu já, eu já é Deus falando isso, ô oh, Maicon peraí, peraí, Maicon, peraí, peraí pera tu é pastor, Maicon peraí, repete aí eu não sei se eu entendi bem o que tu disse isso que tu acabou de falar é pesado calma, deixa eu, me, deixa eu tomar um copo d'água aqui para me recuperar, Deus nunca vai fazer isso. Mas a gente tem pais que desabafam com os filhos. O, o, tipo, sabe? O filho tem 12 anos. Sabe o que que é? Senta aqui, meu filho. Cara, tá destruindo teu filho. Tá destruindo teu filho. Teu filho não é teu mentor, velho. É uma criança. É uma criança, ele tem que ver. Não, ele já tem que ver. <risos> ele vai ver. Ele vai ver que o mundo tem fraquezas no tempo dele. Tu não precisa acelerar isso. Você coloca o fardo para quem consegue carregar o fardo. Você não assusta outras pessoas. Em... Quarto, diga ao pai o que você deseja. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas em tudo seja. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Peça. Nossos cristãos, nossos irmãos não pedem. Não vão ter. Tem coisas, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tem coisa que só, você só vai ter na oração. Tem coisas que Deus só vai dar se você orar. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente foi agora num alergista, que quando a, a Isabel vai dormir, ela começa a tossir. Só na hora que ela vai dormir. Então, a Isabela, aqui, indicou um alergista muito louco para nós. O cara é muito estranho. É muito... Tu deve ter ido nele quando era criança, né, Isabela? É, ele disse que está trabalhando lá desde os anos 80. E nada mudou no consultório dele. Nada mudou. Cadê a... É, né, amor? Nada mudou. Tem muito pó no... Cara, o cara é muito esperto. Tu entra no consultório com pó no consultório do alergista. Tem uma almofadinha. Uma almofada de tapete em cima da mesa dele, então um tapete na mesa do cara, puro ácaro assim, e um ácaro assim, o cara meio que cultua os ácaros, mas ele é bom, ele é bom, ele é bom, e ele, ele é vaidoso assim, como quase todo médico, e daí ele falando com a gente, conversando, né, tipo, cara, é, 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 a Isabel tossindo, e daí ela foi fazer um negócio ali, foi pedir o bico, o bico, o bico, o bico". Aí eu... está na frente de uma pessoa que tu não conhece, né? Tu... Por que está te bloqueando? Ver até aqui rindo. ver até aqui rindo e brincando. Por que ele está fazendo assim? Né? Aquela vontade de... Hum, não, mas a gente não faz isso. Não faz. Filho, como é que tu pede? Assim tu não vai ganhar bico nenhum. Assim o papai vai apagar um cigarro no teu umbigo. Estou brincando. Não, tá Papai não fuma cigarro. Eu disse, não, não, minha filha. Falando sério, meu, eu disse, minha filha. Desse jeito, não. Como que tu vai pedir? Como é que pede? Como é que pede? Ela, por favor. Disse, não, não é, por favor. Alarga um pro, Olha para mim e diz, por favor. Eu vou adivinhar que é um bico. Disse, não, verbaliza. Vai, coloca as palavras. Ela, papai, por favor. Você, você não. Você e é teus coleguinhas. O senhor. O senhor. Senhor. O senhor dessa casa, o seu o teu senhor, o senhor pode me dar o bico? Tenha vontade de ela dizer não, né? Seria muito legal, né? Às vezes eu faço. Daí eu posso. E daí eu, pum, o bico para ela. O que eu quero? Eu quero que ela fale. Eu quero que ela diga o que ela quer. Eu quero que ela monte as frases. Eu quero que ela argumente. Eu quero que ela coloque as coisas. Fala, por que que tu quer isso? Por que, que tu quer isso? Ontem ela veio. Me, me dá a caneta, me dá a caneta. Eu estava escrevendo com a caneta. E daí ela, caneta, caneta E eu, não, não vou dar caneta, estou usando Aí ela, só um pouquinho, papai Eu já te devolvo eu, Ah, olha, isso é um argumento Eu falei que eu estava usando E ela pediu por um momento Eu disse, ah, legal, gostei Pode pegar aqui, depois você me devolve Estou esperando a caneta, né? <risos> é Diga ao pai o que você deseja Fale Teu pai quer ouvir o que você pensa O que você quer Em quinto Desfrute da presença e da paz de Deus. Olha o, o finalzinho do texto. O apóstolo Paulo fala que a gente tem que pedir, que a gente tem que orar para vencer essa ansiedade, vencer esse medo, vencer essa preocupação. Vou ler de novo aqui. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. 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 Era isso, Israel. Não tem como ler isso aqui e não lembrar, né? Então, assim, alegre-se. Outra vez vos digo, alegre-se. Quem está falando isso aqui? O cara está preso dizendo, se alegra que a moderação de vocês sejam conhecida por todos, porque perto está o Senhor, verso 6 é um mandamento, não fiquem preocupados, não, é ficar preocupado. não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas, o contrário de ficar preocupado é, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças, você ora, você pede e você agradece. É desse jeito que você vence a ansiedade. Aí tem a consequência disso. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só isso aqui. Qual é a ideia aqui velho, da paz de Deus? Primeiro, não é a paz do mundo. Não é a paz do dinheiro. Não é a paz da cultura. Não, atenção aqui. Não é a paz da circunstância Que muitas vezes nós nos, nos deleitamos na paz circunstancial Como diz reverendo Hernandes Dias Lopes Com a mexidinha de cabeça dele, com aquele cabelo cheio de laquê A paz de Deus é ultra circunstancial Com né? aquela chopinha dele, linda a paz, a alegria em Filipenses, ela é ultracircunstancial. Ela não depende da circunstância. Ou seja, a paz de Deus é a paz de Deus. Não é a paz da circunstância. Não é a paz do dinheiro. Não é a paz dos amigos. Não é. A paz, não é a paz de Deus. O que, que essa paz de Deus faz? Ela guardará o coração e a mente de vocês. O termo que guardará no grego é, é uma guarda pretoriana, uma guarda ah, dos soldados de Roma. Mas vamos, vamos, vamos falar na nossa linguagem aqui. Vamos, pensa num cara forte dos dias de hoje. The rock. Tá? Fibrado. Rasgado. Trincado. Tu imagina assim 16 The Rock. Não, não, 16 não, é. Guarda São centuriões aqui. Tá, não precisa ser 100 Imagina 50 The Rock. Imagina. Vamos lá, vamos pegar, pegar alguém magrinho aqui no nosso meio aqui. Quem? Posso usar. Tá, tá apontando pro o Thales. Ah, tu viu o Tu viu ali? Tu, tu viu isso aí, né, Thales? O Gabriel assim. E ela fez com a boca assim. Tireça. Tireça. Eu vi ele fez isso aí. Não deixa, Thales, deixa. Deixa. Tu, tu Não sei. Tu. O Thales no meio. Tu ali. Tu caminhando no meio. E 50 de rock ao teu redor. Tu imagina isso, Thales. Tu caminhando na rua assim. De repente, tu olha pro lado do The Rock. Pra ti assim. 50 de rock. Fibrado. Com uma com 765. Com uma metralhadora. Um com uma bazuca. Oh, meu, tu ia te sentir seguro muito, né? Tu imagina isso. Tu tá caminhando segundo assim, 50 de rock. Cara com aquela cara dele, assim. Tipo, isso é brutal demais. O que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso. A paz de Deus guardará. O termo esse guardará aqui é uma guarda pretoriana fazendo a volta. Então, a paz de Deus está em volta do seu coração, guardando você. Isso tudo como resposta à oração, súplica e ação de graça para vencer a preocupação e o medo. Então, esse foi o primeiro ponto. droga. prometo que eu vou terminar isso aqui em dez minutos. Primeiro... Aquele que está com medo, vê o medo como uma avalanche Segundo, o medo ele é um espírito Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 Porque Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação Então, algumas vezes você vai ter ansiedade por questões físicas ah, Alguns estudiosos dizem que isso é até bem raro até Mas eu nem quero entrar nesse mérito aqui, mas isso existe Tá bom? Se existe, existe só que em vários momentos isso vai ser de cunho espiritual, ou em alguns momentos, atenção, em alguns momentos a origem da tua ansiedade, do teu medo, é, vai ser de origem espiritual e físico, das duas origens. Você precisa entender também que a Bíblia nos mostra que o medo ele é um espírito, a covardia é um espírito. Deus está nos dizendo que Ele não nos deu esse espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A Bíblia vai falar em alguns momentos sobre esses espíritos do medo. Em Apocalipse capítulo 9, do verso 1 ao verso 11, a Escritura vai nos falar sobre demônios que atormentam os homens, que causam pavor, causam dano, causam, causam medo nos homens. Muito dos nossos medos, eles são também de origem espiritual isso vai envolver pavor isso vai envolver uh, uh, uma visão do futuro e você pensa que isso é apenas a sua mente fantasiando e às vezes não é, às vezes isso vem do mundo espiritual e deixa eu te dizer uma coisa aqui e aqui, cara, presta atenção aqui presta atenção aqui eu estou falando de coisas uh, que ocorrem na tua vida eu estou falando de coisas simples, exemplo quando uma mulher acorda de madrugada e tem medo de tomar água na cozinha e você pensa que isso é normal, que toda mulher é assim, não, Eva antes da queda não teria medo de tomar água na cozinha, você só tem isso porque você faz parte de uma raça caída, só que agora você tem Jesus, e você tem medo de um espírito, de alguma coisa que vai aparecer no escuro, de algo embaixo da tua cama. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Quando isso está ocorrendo em você e você acolhe, você aceita isso, você está acolhendo provavelmente um pensamento de origem demoníaca. Você pode ter certeza que não é que os demônios estão lá na cozinha, eles estão no teu ouvido. Não é que os demônios estão embaixo da cama. Eles estão em cima. E o guiso da serpente está tocando do lado do teu ouvido. E você está tendo pensamentos de origem demoníaca. Porque medo é culto. Atenção aqui. Atenção. Atenção. Ah, esses dias a minha filha acordou. E foi engraçado, ela deu um grito, eu fui no quarto dela, eu peguei ela, estava né, escurinho o quarto dela, quando eu entrei, ela estava sentada na beira da cama, e ela apontando, dizendo, ele me bateu. Eu olhei e estava o ursinho, a Thalita trouxe o ursinho com ela, o ursinho, a assim? <risos> Um Ursinho grande assim, de pelúcia. Ele me bateu. É que legal Três da manhã Três da manhã, escurão E o urso, os olhos talados Eles não um choram a cocaína assim Te olhando É louco né? O que, que você faz? Ah, eu não sei, eu boto fogo na casa e saio correndo <risos> Cara, o que, que você tem que fazer num momento desse? Só um pouquinho para um pouquinho e é a porcaria do um urso de Pelúcia. O máximo que aconteceu, eu vou mijar em cima dele, vou tocar fogo e deu. Mas peraí, Baquinho. Peraí, Sou um crente, cristão, cheio de Espírito Santo. A porcaria do um urso, minha filha dizendo que o urso bateu nela. Eu ia botar o urso no chão e ia pular aqui em cima que não luta livre. Mas o que, que aconteceu, minha filha? Ele bateu em mim. Aí eu olhei para minha filha assim, não, tu estava dormindo. Você fez sonho. Quase que o urso fala, é, era sonho. <risos> E Deus disse, minha filha, tu estava dormindo, tu não sonhou? Aí ela abaixou a cabeça, ela, eu, 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 eu acho que era sonho. Daí eu, mas ele falou comigo, eu, puxa vida, o que, que ele falou, minha filha? O que, que o urso falou contigo? Aí ela disse, ele pediu perdão, não, não, demônio não pede perdão. Urso crente? Urso cristão? Urso evangélico? Me perdoe. Me perdoe, eu estou vencendo a, a, a pelúcia, não é a carne. <risos> Ai, hoje eu estou com tudo. Não. Então, isso é coisa natural, rapaz. Minha filha teve um sonho, porque ele não estava ali. Talvez ela olhou o urso para a última coisa antes de dormir. Sonhou. Pode ter um fundo espiritual? Pode. Então, o que a gente fez? cara Abracei ela, abracei o urso, abracei a minha esposa. Orei por tudo e vamos voltar a dormir de novo. Vamos voltar a dormir. Você substitui o medo pelo amor de Deus. Expulse o medo e confie no amor do Pai. Olha o que diz 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ou você tem medo, ou você tem amor. Ou você teme, ou você ama. Jesus prometeu o ajudador Jesus prometeu estar conosco Jesus disse, não se turbe o vosso coração quer dizer em Deus, quer também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não vou, teria dito vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também Jesus disse o próprio apóstolo Paulo nos fala em Romanos que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus vença o medo, expulse o medo em nome de Jesus Olha cara, Jesus no Getsemane Jesus está no Getsemane O medo está querendo invadir a alma de Jesus O medo está querendo bater a sua porta Então o que ele fala? Ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua A melhor forma de vencer o medo é confiar no amor do pai E na vontade do pai Escuta, Deus não é injusto Deus é bom, ele é pai Ele é paternal, ele é um pai celestial Ele não é que nem o teu pai, sem vergonha Que foi embora e não voltou mais ele não é que nem o teu pai aí, que não aguentou um rabo de saia. Não, ele é bom. Ele é bom. O medo é um espírito que você precisa vencer ele. E às vezes você precisa que o seu pai esteja do teu lado, não apenas vencendo o medo por você, mas encorajando você. A minha filha, ela tinha muitos sonhos com boi. Ela dizia, papai, eu sonhei com boi, eu tenho medo, medo boi, medo boi, medo boi, medo boi. Ela falava isso. Eu dizia, o que, que aconteceu? Ela veio o rei do gado, o que, que, que aconteceu com ela? E ela, medo do boi, medo do boi, medo do boi Então eu comecei a falar, o papai esmaga o boi, o papai chuta o boi O papai vai matar o boi E ela, é, é Daí passou de um tempo, eu comecei a falar assim, tu ganha do boi Bebeu é corajosa Bebeu é corajosa E eu comecei a encorajar ela O teu Deus, o teu pai, ele não apenas está contigo protegendo você Mas ele quer encorajar você também ele quer encorajar você. Ele encoraja você. Ele quer lembrar você disso. Ele quer lembrar você que você pode confiar nele. Em primeiro lugar, aquele que está com medo, vê o medo como uma avalanche. Em segundo, o medo é um espírito. Em terceiro, encerrando, a morte, ela é lucro. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Atenção aqui. Qual é o maior medo de todos aqui? Provavelmente, é o medo da morte. É o nosso maior medo. É o maior medo que nós temos. E talvez você queira que eu cante aqui com a banda. Eu não morrerei quando você cumprirem. em mim. É isso aí, né? Todos os sonhos. Não vai morrer, não vai... Tu vai morrer. Eu sou um coach desmotivacional, velho. Pode pegar um charuto e... Tu vai morrer esse fio. Essa piada não teve graça, mas quem é da vila, entende? Tu vai morrer, cara. A morte vai ganhar de você. A morte vai destruir você. E não adianta o que tu faça, tu, talvez tu prolongue um poucos dias a tua vida. Ah, eu não fumo, meu, o meu o meu pulmão ele ele tá zerado. Legal. Aí pum, atropelado, faleceu. Morreu. Morreu. Ah, eu não sei. Não, agora eu estou cuidando. Eu estou cuidando das vitaminas que eu tomo. É, eu até brinquei ontem aqui. A Mari do Everton, tudo que tu falar para a Mari, ela resolve com vitamina D. Tudo. Tudo, tudo, a Mariane. Tá, é falta de vitamina D. Está faltando vitamina D. Parece a mãe do Cris. Pega um xarope. A Mariane é vitamina D. Hoje, eu disse, não, é o zinco. Está faltando zinco. Os caras que fazem muito filho, falta zinco mesmo. Pois eu explico isso aí para os homens. Daniel tá rindo, né? Daniel está por dentro também, né? Suplementando, né, Negão? Então, sem vergonha. É verdade, o homem perde zinco na relação sexual. Isso é perigoso. Então, assim, tem que suplementar. Então, assim, ah, é zinco. Ah, é vitamina D. Ah, não, é ômega 3 para o meu coração. Ah, é isso, eu estou suple... fazendo isso. Eu estou tendo hábitos saudáveis. Estou comendo vegetais. Olha o tamanho das vacas, meu. Tudo gorda. Vou comer vegetal. Mas beleza, tu está cuidando e é legal isso. E eu amo isso, cara. Eu amo esse mundo fitness dos irmãos. Os irmãos se cuidando. Vai ser uma benção. Daqui a pouco nós vamos comer aqui almoço de membros. Aqui todo mundo fit. Sem, né? Beleza. Só que por mais que você faça isso, velho. Tu vai envelhecer e vai morrer. Não tem, tu vai ficar velho. Toda sexta-feira a gente almoça com o Catito, num lugarzinho aqui a gente almoça junto aqui. Às vezes vai só ele, às vezes vai uns irmãos junto. E a gente estava ali, cara, duas senhoras saindo. Olha onde o Catito me leva para comer, velho. Duas senhoras saindo. Vocês imaginam, gurias, imagine você sendo uma senhora já, né, de mais idade, duas mulheres saindo pelo, pela porta do estabelecimento. E quando eu cheguei lá, o Catito disse assim: Ó, oh, não repara que o cara dá uns gritos aqui de vez em quando. E as, as senhoras estão saindo assim, o homem olhou e apontou para a porta. Aquelas lá são as duas velhas mais bonitas do Itu. Mas que isso, velho. E tinha umas mulheres assim, umas tiazonas ali perto de nós, ele chamou nós de véia. Sim, não sei o quê. É, tu vai ficar velho. Tu vai ficar velho, tu vai ficar velha. Tu vai ficar com a comida. Tu vai, ficar tu vai Sabe, a pior coisa que tem é velho laranja. Faz o bronzeamento parecido do Trump. Tu não está bronzeado, tu está laranja. E nunca bronzeia ao redor das oias que o redorzinho fica branco assim, né? Tu vai ficar velho, cara. A morte vai vencer. Você pode se mudar para a Antártida. Você pode ficar embaixo da cama. A morte te encontra lá. A morte cata você. Então, você tem que entender isso aqui. Eu tenho que lidar com esse negócio. Tem, você projeta tantas coisas que talvez você não vai viver. Há muitas pessoas. Ah, eu quero ter uma casa própria. Talvez tu não tenha. Ah, eu quero me formar, eu quero me formar, eu quero. Talvez você não te forme. Talvez você não te forme. Ah, eu quero casar. Desculpa falar isso, mas talvez você não case. Você imagina isso? Não casa, não vai casar. Não, agora, morrer, todo mundo vai. Todo mundo aqui. Todos nós. Então, vem, a gente tem que saber lidar com esse negócio. Então a gente tem que ter essa visão de Paulo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por que o morrer é lucro não é lucro para você e para mim? É porque o viver não é Cristo para a gente, Cristo não é a nossa vida, logo a morte não é lucro. A morte vai derrotar você, mas graças a Deus que Jesus derrotou a morte, que Jesus venceu a morte. Veja, Satanás pegou Judas, Satanás catou Judas. Satanás foi até Pedro. Você nota isso? Que o diabo queria os discípulos para ele? Então ele pegou Judas. E ele começou a querer ir atrás de Pedro. O que, que é que Jesus fala para Pedro? Pedro, o diabo te pediu. O diabo te pediu para te peneirar. Você imagina isso, velho. O diabo dizendo, dá ele para mim aqui. Dá ele para mim. Ele não é tudo isso. Eu vou peneirar. Eu vou botar ele na peneira. Aí o que, o que que Jesus falou? Mas eu roguei por ti. Aí você vê, na madrugada anterior a Jesus ser crucificado, Jesus está preso. Então chegam umas pessoas e perguntam para Pedro, tu não é um deles? Tu não é um deles? Tu não estava com Jesus? E Pedro, não, 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 eu não estava. Aí fala de novo, tu não estava com ele? Não, 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 não. Na terceira vez ele jura. Então, Jesus se vira e olha para ele. E ele se desespera. Por que, que Pedro negou Jesus três vezes? Porque Pedro tinha medo de morrer. Porque a morte era um medo gigantesco para o apóstolo Pedro. Então, nós temos o final da vida de Pedro. Daí agora a Bíblia já não nos narra. O que nos narra é a tradição. A história nos diz que Pedro estava fugindo de Roma. A tradição conta que Pedro estava fugindo de Roma para não ser morto, já idoso. E no meio da saída de Roma, ele encontrou Jesus. Jesus glorificado apareceu para ele. E Jesus está indo em direção oposta, voltando para Roma. E ele diz, Senhor, onde o Senhor está indo? Estou indo para Roma. Fazer o quê? Eu vou ser crucificado a segunda vez. E Jesus some. Então ele entendeu que havia chegado o momento dele morrer. Ele volta para Roma e se entrega. A tradição diz que quando foram crucificar Pedro, porque ele morreu crucificado, ele diz... Não me crucifiquem igual ao meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Ele estava pronto para enfrentar a morte. O meu papel aqui é preparar você para esse dia. Esse é o papel do pastor. O meu papel aqui é esse. Pedro cheio do Espírito Santo. De cabeça para baixo. Morrendo. Para a glória do Senhor. Os demônios querem que você e eu temamos a morte Os demônios querem que você tema a morte Que eu tema a morte Na prática Como que você expulsa o medo e convida o Espírito Santo Para estar com você? Em primeiro lugar, você precisa cantar Você precisa cantar a Jesus Você precisa cantar Nós temos um povo que canta pouco Nós temos um povo que canta muito pouco que canta de qualquer jeito você precisa cantar ao Senhor, em segundo lugar você tem que orar, eu já falei aqui ore ore, em terceiro lugar a Bíblia tem que ser lida para tirar as mentiras do diabo da sua cabeça você tem que de decorar trechos da Bíblia não caia nessa bobagem de gente, ah, eu não sou bom em decorar mentira, tudo é que tu lê pouco tudo é pouco não existe isso, tá? isso não existe quem não decora, nada, eu não tô falando que você vai decorar toda a Bíblia, seria bom, tá, mas o cara não consegue decorar a oração do Pai Nosso, não sabe decorar os dez mandamentos, sabe, velho, tem problema, tem problema, então, leia a escritura, em quarto, questione os seus pensamentos, duvide, duvida, ah, mas, sabe, de onde isso, de onde esse pensamentos, de onde vem esse pensamento? Questiona. Em quinto. Congregue com o povo de Deus. Um dos grandes problemas que o medo vence as pessoas é que elas não estão congregadas. E eu não estou falando só do domingo. Eu estou falando da vida. Tem pessoas que não fazem parte da vida da igreja. E você, inevitavelmente, se você não faz parte da vida da igreja, você não se envolve com o povo de Deus, você vai ser sugado pelo medo e pelo diabo. Cara, o que um predador da natureza faz quando ele quer uma presa? Ele tira ela do rebanho. Ele tira ela da manada, do, do grupo dos animais onde ela está. O que, que o leão faz quando ele quer pegar um antílope? Ele faz isso. Ele vai, ele vai puxando para fora. Assim ocorre com você. Congregue, se envolva, se misture com o povo de Deus. Deixa eu contar um negócio para você aqui, encerrando aqui. Cara, em 98 eu conheci Jesus em 99 eu comecei a trabalhar nas americanas o meu horário, eu soltava às 8 da noite e o culto começava às 8 culto de terça, que era o culto que meu pastor pregava, era o culto de doutrina e eu soltava às 8 no centro de Porto Alegre vários irmãos que soltavam às 8, cansado, iam para casa descansar, o que, que eu fazia? eu ia direto para a igreja, eu chegava na igreja 8h45 meu pastor já estava pregando às vezes, final de ano, eu chegava às nove e meia, porque tinha que fazer alguma hora extra. Eu chegava no final, eu não pegava a pregação, mas eu pegava o cheiro das ovelhas. E eu estava junto com os meus irmãos. E isso me alimentou. Isso me, 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 sabe, me firmou. Só que a gente não tem mais isso. Não tem, sabe? Então, a, a Cid, quando a Cid foi morar lá em casa, né, Cid? que foi morar em casa é a primeira vez morando lá aí eu cheguei em casa assim a ah, talita não, não foi que não foi no culto ah porque eu não tava afim. o quê assim não não aqui é nessa casa todo mundo vai no culto ah mas não mas eu, eu acho assim eu não sei se eu forço os meus filhos para ir na igreja né porque como é que é com a comida como é que tu faz como é que é a gente tem essas bobagem tu é escravo da tua vontade Sabe, não porque eu tenho que ter prazer, né? essa geração escrava do prazer. É óbvio que é estranho você não ter prazer nunca de estar congregado com o povo de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a cura para o povo de Deus está no povo de Deus. A cura para nós, nós perdemos o nosso primeiro bebê, cara. Numa sexta, num sábado, num sábado, nós tivemos a notícia que tive, tínhamos perdido o nosso primeiro bebê. No domingo a gente estava congregado, chorando com o povo de Deus. Recebendo abraço. Ah, mas alguém vai falar uma bobagem. Velho, deixa eu te explicar uma coisa. É óbvio que alguém fala uma bobagem. É óbvio que alguém chega e diz assim. Pastor, o senhor acha que tem pecado de vocês envolvido no meio? Daí o que, que eu vou fazer? Eu vou para internet fazer um testão. É uma bobagezinha no povo de Deus. Com um monte de abraço. Com um monte de bênção. Com um monte de mimo. De alegria. Que que, mas, cara, é normal. Que não, não tem como. A igreja não é perfeita. Mas vai ser. Mas vai ser. Mas vai ser, mas vai ser. Agora, a igreja sem você segue sendo igreja. E você sem a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. Congregue, para vencer o medo, congregue. Sabe? Esteja junto. Esteja junto, cara. Vença o medo em nome de Jesus. Como família, nós vamos tomar a ceia. Como que a gente vai tomar a ceia? Por que, que a gente vai comer, velho? porque o medo não domina a gente, assim como você lê nas histórias do Senhor dos Anéis, quando eles iam comer, atenção aqui gente, quando eles iam comer, eles estavam sempre fazendo ceia, comendo, assim é o povo de Deus, nós estamos no meio de uma guerra, a gente se abaixa, a gente come, e na ceia, no sacramento, a gente se alimenta de Deus, o corpo é o pão de Cristo, o, o, o pão é o corpo de Cristo, o vinho é o sangue de Jesus, você molha o, o pãozinho no vinho, no cálice bronze. Ou no suco, no cálice dourado. E você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Mas faça isso em arrependimento. Olha aqui, meu velho. Faça isso com confiança. Faça isso com fé. Você vai ser cheio do Espírito. Você vai ser cheio de Deus. Faça isso confiando. Nós vamos cantar a Jesus. Porque o medo não nos domina nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar a Jesus, quem participa da ceia? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que congregam em alguma igreja, aqueles que se juntam à igreja sofredora, aqueles que estão juntos, nós vamos cantar ao Senhor, e nós vamos ministrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, por quê? Porque o medo não domina o nosso coração, Sabe, tem pessoas que não dizimam, não ofertam, porque o dinheiro, o medo, existe um medo de perder o dinheiro. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu velho. No reino de Deus, quem mais doa é quem mais tem. E eu não estou falando de dinheiro só, eu estou falando de tudo. Tudo. O reino de Deus é um reino de doação. Porque o nosso Deus é um Deus doador. O nosso Deus é generoso. Somente o homem Quando eu digo o homem a humanidade Somente nós retemos o que temos A humanidade a, 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 Toda a criação doa O sol doa, as estrelas doam Como diz Spurgeon Cada estrela doa mais ou menos brilho Conforme o seu tamanho Mas todas doam A lua doa brilho O sol doa calor As árvores doam sombra Doam frutos Os animais doam alegria Somente o homem retém. E isso é uma maldição. A maldição do medo do Éden. Do medo de não ter. Do medo desse, disso que você tem, você tem que reter. Senão você perde. E isso é terrível. O ato do dízimo e da oferta é uma oportunidade que Deus dá para você. Não é que você dá para a igreja. Deixa eu explicar uma coisa aqui, meus irmãos. Se você sair da igreja e você levar o seu dízimo com você... Deus coloca o outro no teu lugar, a oportunidade é para você, é para você, Deus dá uma oportunidade para você ser fiel, para que você se preocupe com coisas que vão além de você, com coisas que vão além da tua casa, ah, mas eu estou com um problema, ah, meu velho, quem não está, meu velho? O problema é que, como eu disse, o medo torna você egoísta. Você acha que o seu problema é maior do que o problema dos outros. É porque você não conhece os problemas dos outros nos pormenores. Seja generoso. Você vai doar o seu dízimo, sua oferta. Ali no meio está o gasofilácio. O gasofiláceo de madeira está ali no meio. Bem no meio ali da porta, ali atrás. Na frente do barba. Ok? Ok? O barba vai estar ali que nem Jesus olhando o gasofilácio. Cara, eu amo isso em João, Daniel. Jesus ficava assim, ó. Cara, Jesus, ele tipo, um, tipo Deus, né? Ele, livre, né? Tipo Deus, assim, né? Tipo, tipo Deus, tipo dono da, de tudo, assim, né? Os caras indo largar a oferta, assim, meu. E Jesus olhando, olhando os caras, assim. Um dia eu vou fazer isso ainda. Quando eu estiver precisando de dinheiro para pagar as contas da igreja, eu vou fazer isso. Hein? Vou ficar assim, olhando. Eu já falei, nas festas de aniversário, como é que tu consegue encher o sapato? Como que é? Filma. Vai no com o sapato e com uma câmera. Olha aqui. Então Jesus olhava. Foi ali que ele viu aquela viúva pobre dando a oferta. Aquela moedinha, que era a única coisa que ela tinha. Velho, Jesus está do lado do gasofilácio quando você oferta. Jesus está olhando você. Olhando teu coração, olhando os teus bolsos, olhando você e muitas igrejas têm medo de falar isso ai, nós somos uma igreja caçanica bobagem bobagem isso o que os cafetões da prosperidade fazem não torna você indesculpável tem muitas pessoas roubando sim, isso é o falso evangelho mas o verdadeiro continua sendo verdadeiro seja generoso você pode ofertar também, através das máquinas. Nós temos, de um lado, o Gabriel Tavares. Do outro lado, nós temos a Camila do CrossFit. Tá bom? Então, os irmãos desse lado, eles vão vir. Ali, o Gabriel. Vão ofertar, vão dizimar crédito, débito. Como você usar? Você pode usar também o Pix, que tem ali o QR Code. Dois quadros com o QR Code. Você vai ser generoso. Você vem pelos, por esse corredor. Nós teremos... Um casal de irmãos aqui e o outro casal de irmãos aqui. Você vem e sai pelo outro corredor. Para não se bater aí, tá bom? Ok? Até porque tem uma outra variante. Omicron, Xuricron, esses nomes aí. Nós vamos cuidar, tá bom? Vamos cuidar, ok? Você volta pelo outro corredor. Vamos ser generosos. Não vamos deixar o medo nos dominar. Em nome de Jesus. Pastor, mais uma pergunta assim. Ah, já fechei a Bíblia aqui. Ó. Mais uma pergunta. Se eu for generoso, Deus vai dar dinheiro para mim? Existem dois erros nesse pensamento. Primeiro é o pensamento desse tomar lá da cá, desse, sabe, fazendo barganha, fazendo negócio com Deus. Eu vou, Deus não é bolsa de apostas, que tu dá um valor para receber tantos por cento mais. Porém, uma coisa é fato. Quando você lê provérbios, você nota que a vida de quem é generoso melhora. E o problema é que nós temos poucas pessoas generosas. Eu estou voltando ontem, eu saí Fazer um monte de coisa Fui na barbearia dos, dos garotos lá Que está a coisa mais linda tá? O que nós mais temos aqui na igreja São barbeiros e biólogos né? Não sei porquê, mas a gente tem Bastante biólogo e bastante barbeiro Tem aí o, o Barba, a gente tem o Gabriel O Flávio o, o, o Elvis, cadê o Elvis? O Elvis aqui Tem a Pri não, O Barba é a, a Pri, né? A Pri também Ai, ele, ele é machista a Priscila também é muito louca fazendo a Bárbara dos Homens lá. Carinha, sabe, o a Priscila, tá aqui não? Tá no Kids? Tá lá no Kids, né? Ô tia, sabe fazer um degradê aí? Né? Então, Priscila, a gente tem, é uma benção. Eu lá, os grilos estão montando um negócio, estou muito feliz, muito feliz. Aí eu tô voltando para casa ontem, vindo ali para, não me lembro o nome da avenida, acho que é Baltazar, que pega na Ada na Mascarenhas. Acho que é. Não sei, não conheço muito bem a Zona Norte hein? Aí eu estou voltando e tinha um senhor, o um senhor na rua assim com um coisinha de picolé, e com a mão na cabeça, assim, chorando, mas, meu, uma lua, um sol, um sol, um sol muito quente, estava tão quente, ah, cara, vou abrir o vidro, ah, havia, um, havia um bafo do satanás e do carro, aí abri o vidro, assim, invoquei o pastor interior, senhor, tá tudo bem com o senhor? aí ele, não, eu, puxa, Aí, tá bom, né? Encostei o carro, desci. Quando eu toquei no senhor, aquele senhor, no meio do sol, assim, sabe? E o que, que foi ele? Ninguém compra os meus picolés. Ninguém. Eu tenho que levar o sustento para minha casa. E ele começou a chorar. Eu estou com sede. E ele ali, cara, ele estava ali que nem Elias, sabe? E ele tipo assim, às vezes, eu não tenho como mudar a vida dele. Eu não tenho como mudar, eu não tenho como. Ele é muito gordo para eu carregar ele. Muito pesado. Não tem como carregar um outro adulto. Só que eu posso fazer uma coisinha por ele. Aí eu olhei ele ali. Me lembrei de Elias. Elias está lá, a vida acabou, a vida acabou, a vida acabou. O que, que Deus fala para Elias? O que, que Deus fala para Elias, meus irmãos? Faz duas coisas. Elias, tira uma soneca aí. Tira uma soneca, dá uma dormida aí. Aí Elias dorme. Aí Deus dá um rango para Elias Um anjo vem e traz um bagulho para Elias comer E beber Às vezes, velho, tu precisa de uma soneca e de uma comida Isso é isso, entendeu? Tratamento espiritual Aí eu disse, eu chamei o cara Meu, vem cá Nisso parou um outro carro, desceu uma senhora Um laquezão no cabelo, pá Muito louca, com os negócios balançando Parecia a porcina essa, essa referência é pra poucos E ela desceu, e desceu o filho dela Assim, veio caminhando E vieram ajudar ninguém mais parou, daí na esquina tem uma lancheria, te botou o senhor sentado, vamos dar alguma coisa para você comer, se me comer, compraram o lanche, negócio, entregaram ali, eu peguei, já passei um pix, um dinheiro, eu disse, ó, oh, o que a gente fez, a gente deu comida, a gente deu bebida, ele revigorou, ele ficou na sombra, no ar condicionado, eu orei por ele, e a gente deu uns trocados para ele, e eu disse para ele, ali, orei por ele, disse, oh, cara, deixa eu dizer uma coisa, não desiste, vai em nome de Jesus, Falei do Evangelho para ele e encorajei ele a continuar trabalhando. Vai ser difícil, não vai ser fácil. Esse gesto aqui é, é, é uma partícula do amor de Deus por ti. Recebe isso e bora, bora trabalhar, bora vender o que tu precisa. Vamos, cara. Ah, mas isso é, é pouco, claro que é pouco, claro que é pouco. Mas imagina se cada um fizer um pouco. Você imagina isso, cara. Você imagina se todo mundo aqui se comprometer com a obra de Deus. Se todo mundo aqui se comprometer assim Eu vou falar de Jesus para uma pessoa essa semana Para uma, não é duas, não é três, não é quatro Para uma eu, A gente estava conversando com o e eu E a gente estava falando sobre isso Cara, como é que os crentes não falam de Jesus hoje? Não falam, tem WhatsApp, tem internet Não fazer uma live para falar de Jesus Cara, faz uma live, abre uma live no teu Instagram E fala assim, gente, eu quero contar um testemunho para vocês Do que Deus fez na, minha, na vida essa semana E como Deus é bom Ah, eu não tenho coragem de fazer isso Escreve um texto eu não tenho coragem de fazer isso Manda uma mensagem para as pessoas eu Não tenho coragem de nada Tu tem medo de tudo Seja generoso Compartilhe Doe, pregue, evangelize essa é, Esse é o estilo de vida do reino de Deus Esse é o lifestyle do reino Esse essa é, é, é o coração do reino de Deus É desse jeito que aqueles que são do reino andam Feche seus olhos Eu quero orar para vocês Feche seus olhos. Feche os olhos. Você vai voltar para casa ouvindo o Jota Quest. Ei medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Feche os olhos. Pai, eu oro pelo teu povo. Eu oro pela tua igreja. Eu peço que o teu povo seja fortalecido no poder do teu espírito. Eu peço que o teu povo seja fortalecido em nome de Jesus. Tua graça esteja sobre a vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Encoraja o Teu povo que aqui está, Senhor. Fortalece Teu povo que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus. Que o medo seja vencido para louvor do Teu nome. Que o Teu povo vença essa batalha espiritual. Que o Teu povo ganhe. Que o Teu povo avance... Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Todos os demônios sejam repreendidos. Meu irmão, levante a voz e ore, meu irmão. Levante a voz e ore, verbalize. Fale com o teu pai. Fale, meu irmão, ore, ore, ore. Ore. Ore, meus irmãos. Em nome de Jesus que tua graça esteja sendo derramada sobre teu povo, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade que emana do calvário, pelo poder do sangue, do sangue, do sangue de Jesus, a poder a poder no sangue, a poder no nome, a poder no Senhor, a poder no meio do teu povo Senhor, que toda obra do diabo seja desfeita contra o teu povo, contra o teu rebanho, contra os teus eleitos, todo dardo inflamado do diabo seja parado, seja destruído e o teu reino avance e tua igreja avance e teus filhos sejam fortalecidos aqui essa manhã, que haja liberdade do teu espírito, que os anjos passem aqui, que demônios batam em retirada pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam libertos, que nossos filhos temam o Senhor, que as crianças aqui sejam libertas, que elas se submetam aos seus pais, que o Teu Espírito venha a romper no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós confiamos, ainda que venham mil demônios contra nós, Ainda que os demônios se levantem contra o teu povo, nós cantaremos, nós celebraremos, nós louvaremos, nós nos alegraremos do Senhor. Porque tu és a nossa justiça, tu és a nossa vitória, tu és aquele que dá a palavra final, tu és aquele que diz tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o primeiro, tu és o último, tu és o princípio, tu és o fim, tu és aquele que dá vitória para o teu povo, contra o medo, vença o medo, vença o medo, vença o medo, vença o medo que quer vencer você, questione o medo, confronte o medo, pelo poder do nome de Jesus, coloque Deus na equação, coloque Jesus em equação, lembre-se, Jesus vai estar lá amanhã cuidando de você, lembre-se, Jesus vai estar no mês que vem cuidando de você, e se vier a doença, Jesus vai estar do lado do leite de enfermidade, Ele não vai deixar você, ah, e se vier o momento que eu tenha que passar pela morte, a Bíblia diz em Lucas capítulo 16, que os anjos conduziram ao pobre Lázaro ao seio de Abraão, Deus coloca anjos Junto com o seu povo Junto com os seus filhos Para passar pelo momento da morte Você não está sozinho Você não está sozinho Você não está sozinho Há um Deus que luta por você Há um Deus que ama você Há um Deus que é teu pai Ele é teu pai ele cuida de você, ele protege você, ele abraça você, ele ama você, ele se preocupa com você Ele estava lá quando você deu seu primeiro choro, ele estava lá quando você achava que estava indefeso Ele estava lá quando ninguém estava, ele estava junto de você ele estava cuidando você, Ele estava lá olhando para você, Ele estava lá protegendo você, Ele estava lá, Ele ama você. Quando houve a fecundação do espermatozoide e do óvulo, o espermatozoide do teu pai e o óvulo da tua mãe, Deus estava lá olhando para você e dizendo: Venha, campeão, venha para o meu mundo, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um projeto na tua vida. Eu tenho uma obra na tua vida, yes. Ele ama você, Ele ama você.
1: Come now found every place in my heart to sing thy grace. Raise the mountain, fixed upon it. Mount of God, I'm changing love. Here I raise my ebony